0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Glintz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischer E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Wir ziehen Bilanz, das ist der Titel der heutigen Folge von Ungeniert. Vor wenigen Wochen ging das unito geschäftsjahr 2020 zu Ende und fast zum gleichen Zeitpunkt jährte sich auch der Beginn des ersten Corona-Lockdowns. Und seitdem hat die Corona-Pandemie die ganze Welt fest im Griff und auch der österreichische E-Commerce ist heute nicht mehr dasselbe, wie er noch vor einem Jahr war. Vieles hat sich verändert, viele Herausforderungen, aber auch viele Chancen hat es im vergangenen Jahr gegeben und auf jeden Fall war es ein Geschäftsjahr, wie es die UNITO in ihrer langen Geschichte noch nie erlebt hat. Darüber wollen wir heute reden und auch darüber, ob der aktuelle Höhenflug des Onlinehandels wirklich dauerhaft und nachhaltig ist. Meine Gesprächspartner heute sind gleich beide Geschäftsführer der UNITO-Gruppe, Harald Gucci und Achim Güllmann. Sie waren zwar beide schon einmal zu Gast in unserem Podcast, aber heute erstmals gemeinsam. Hallo Harald, hallo Achim. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid.
1: Hallo Georg, hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Hallo Georg, danke für die Einladung. Wir hatten gestern Pressekonferenz und ihr habt gemeinsam Bilanz gezogen. Bilanz gezogen über ein Jahr, das so außergewöhnlich war, wie wir es in der Vergangenheit wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Bevor wir über die einzelnen Aspekte des ja reden werden, wollen wir nochmal kurz persönlich werden. Was waren für euch so ganz persönlich die prägendsten Momente in diesen letzten zwölf Monaten?
1: Wenn ich anfangen darf, der Virus war eine Jahrhundertaktivität. Davor war ich jeden zweiten Tag Arbeitstag auf Dienstreise und durch den Virus sind die Dienstreisen völlig weggefallen. Und das hat natürlich zu einer extremen Entschleunigung geführt persönlich. Es hat aber auch zu vier Kilo mehr Gewicht im letzten Jahr geführt. <lacht> Also,
0: aber man sieht sie dir nicht an. Halt.
1: Ja, danke, vielmals Georg, du wirst bitte. ohne rot zu werden. <lacht> aber was ich sagen will ist: Dieses Jahr am Anfang war das Entschleunigende sehr angenehm. Je länger es gedauert hat, umso schwieriger ist es geworden. Und mittlerweile mache ich auch vereinzelt persönliche Meetings auch mit Externen. Und ich freue mich über jede Dienstreise und ich freue mich mittlerweile über jedes persönliche Meeting. Obwohl die gesamte Homeoffice-Story unglaublich gut funktioniert hat, haben wir doch das letzte Jahr persönlich viele Entbehrungen gehabt. Und ähm, deshalb freue ich mich auch, wenn wir wieder zu einer neuen Normalität zurückkehren.
0: Achim, daran gleich anschließend, wie viel Kilo hast du zugenommen?
2: Also ich habe zwölf Kilo abgenommen. Nein, <lacht> wir wollen ja hier bei der Wahrheit bleiben. Nein, also ich habe tatsächlich auch so drei bis vier Kilo zugenommen. Und habe aber die Hoffnung, dass ich das in den nächsten drei bis vier Monaten noch wieder abbauen kann. So in aller Ruhe, weil es hält sich noch einigermaßen im Rahmen. Und Ja, zu deiner Frage, was was mein persönlicher Teil ist, Harald, das ein oder andere hast du schon auch von dem, was ich mir so durch den Kopf gehen habe, lassen vorweggenommen. Aber so das Stichwort deutlich weniger Dienstreisen, so in der Vergangenheit, 100 bis 110 Tage. Ich glaube im letzten Jahr waren das so fünf oder sechs, so ab, ab der Pandemie sozusagen. Und das hat Einerseits zu einer gewissen Entschleunigung beigetragen und auf der anderen Seite meines Erachtens im Arbeitsumfeld aber auch zu einer Intensitätserhöhung im Arbeiten. Denn diese ganzen Hin- und Herreisezeiten fallen weg und gehen am Ende fast vollständig in die Produktivität rein. Also die Dichte der Termine, die Dichte der Themen hat gefühlt deutlich, deutlich zugenommen. Das ist so das eine, was auch dazu führt, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr in, in Anspruch nimmt. Die geplante Freizeit ist wichtiger denn je, die kommt nicht mehr automatisch. Das eine. Das zweite ist, die Verwischung zwischen dem beruflichen auf der einen und dem privaten auf der anderen Seite ist durch diesen hohen Homeoffice-Teil fast automatisch gegeben. Also die Normalität, dass man heute jemanden um 20, auch um 21 Uhr nochmal anruft, wenn man schon mal die eine geniale Idee hat, die man auf keinen Fall bis morgen warten lassen möchte, die Hemmschwelle ist fast nicht mehr da. Also diese Verwischung zwischen Beruf und Privatleben die hat deutlich, deutlich zugenommen. Auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass man rechtzeitig erkennt, dass das dann irgendwo zu viel wird und wieder eine Grenze auch einzieht.
0: Ja, danke für diese ja, doch sehr persönlichen Einblicke auch. Lasst uns ins Thema einsteigen. Ähm, alle Studien zeigen, dass... Äh, der Onlinehandel in den letzten zwölf Monaten extrem an Bedeutung gewonnen hat. Das Volumen äh, und die Ausgaben äh, im E-Commerce sind drastisch gestiegen. In Österreich geht man je nach Studie von 15 bis 17 Prozent aus. Harald, du hast gestern in der Pressekonferenz erzählt, dass wir bei Unito sogar noch stärker gewachsen sind. Noch stärker ist ohnehin dieses hohe Marktwachstum. Ähm, heißt das, haben wir wirklich alles richtig gemacht?
1: Wir sind natürlich Gewinner dieser Pandemie. Der Onlinehandel war systemrelevant. Ich gehe so weit, dass ich sage, ohne Onlinehandel hätten wir kleine Revolutionen auf der Straße gesehen, weil die Leute nicht mehr einkaufen äh, hätten können. Insofern ähm, sind wir nicht nur Gewinner äh, im Onlinehandel, sondern der österreichische Markt wächst um 17 Prozent. Wir sind in Österreich um 27 Prozent gewachsen. Also wir gewinnen Marktanteile. Über alle Unito-Märkte in Österreich, Deutschland und der Schweiz wachsen wir um 20 Prozent auf 423 Millionen Euro. Und das freut uns natürlich wahnsinnig. Das ist ganz, ganz toll. Und wir haben 3,8 Millionen Kunden, die uns vertrauen. Das ist großartig.
0: Das klingt irgendwie nach... Alles Eitelwonne. Achim, aus deiner Perspektive gibt es aber auch Schattenseiten dieser, dieser Entwicklung. Ja, diese Schattenseiten, die gibt es definitiv,
2: Georg, denn natürlich war dann im März des letzten Jahres dieses enorme Ansteigen im Geschäft überraschend für uns. Wir sind ja ein Unternehmen, auch davor gewesen, das auf Wachstum ausgerichtet war, aber eben auf einen doch gesteuertes und kontinuierliches Wachstum. Was dann passierte, war ein abrupter, massiver Anstieg aller Bestellungen. Und mit allem, was dazu zu tun hat, kommen wir dann insbesondere im Bereich der Logistik, aber auch im Bereich des Customer Service in einen absolut roten Bereich. Also die Kolleginnen und Kollegen in diesen beiden Bereichen, Logistik und Customer Service, mussten absolut alles geben und auch darüber hinaus, um noch einen einigermaßen anständigen Service aufrechterhalten zu können. Und dieser einigermaßen anständige Service, der war nicht immer, bei weitem nicht immer, in dem Zielbereich, den wir uns für ein normales Geschäft immer vorgenommen haben und auch für die Zukunft immer wieder vornehmen, weil der Kunde kommt ja nur wieder, wenn er grundsätzlich zufrieden ist. Und insofern, das war schon eine extreme Herausforderung. Wir haben auch relativ viele Kolleginnen und Kollegen auf die Schnelle mit einbauen müssen, aufnehmen müssen, einschulen müssen und das eben in diesen Hochphasen. Also an der Stelle wirklich nochmal ein Dank an, an all jene, die da betonen das wirklich nochmal das allerletzte auch gegeben haben, um hier äh, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber es war absolut im roten Bereich und das über mehrere Monate.
0: Ja, der Dank steht den Kolleginnen und Kollegen mit Sicherheit zu, aber irgendwie hört sich das trotzdem nach Jammern auf hohem Niveau an, weil der Umsatz zeigt etwas anderes, die Umsatzentwicklung alles, alles bestens.
2: Ja, Jammern auf hohem Niveau, so kann man das auf der einen Seite nennen, aber wenn man den einzelnen Kollegen, sozusagen die einzige einzelne Kollegin nochmal so sich vor Augen führt, das ist dann auch wirklich schon, jetzt, ich dachte mal, nicht so nicht so gerne, da ist ein gewisses Jammern und ein gewisses jetzt, ich brauche mal wieder ein bisschen Zeit für mich, ich muss mal wieder durchschnaufen, ist wirklich mehr als angebracht. Und insofern äh, ist das ein Jammern auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Harald, von, von Harald genannten Zahlen, die sind sehr schön, wir freuen uns auf Basis dieser Zahlen, die ohnehin schon sehr sozusagen solide und gute Onido-Struktur nochmal gestärkt zu haben für die Zukunft. Also Freude, Licht und Schatten, beides zusammen.
1: Aber man muss vielleicht ergänzen, Georg, ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben schon Großartiges geleistet. Deshalb ein Riesen-Dankeschön an alle. Im Callcenter, äh, Customer Service, extrem viel Zusatzstunden, Überstunden, Wochenendarbeit, großartig. Die Helden der Straße und der Lega, die Logistikmitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch außergewöhnliches bei Unito, bei unseren Dienstleistern, aber auch in der Otto Group geleistet. Und deshalb, wir jammern nicht, sondern wir freuen uns wahnsinnig über das gute Jahr. Aber Erfolg kommt nicht von alleine, sondern Erfolg muss man sich hart erarbeiten. Und das haben unsere Kolleginnen und Kollegen wirklich gezeigt und deshalb ein herzliches Dankeschön an alle für dieses großartige Jahr und das hohe Engagement und den hohen Einsatz.
0: Ähm, Harald, ich beziehe mich nochmal auf das, was du gestern bei der Pressekonferenz gesagt hast. Du hast davon geredet, dass sich das Kundenverhalten, das Einkaufsverhalten massiv verändert hat. Du hast sogar das Wort Megatrend in den Mund genommen. Woran machst du das fest? Was ist da passiert im Markt?
1: Wir haben eine Beschleunigung im gesamten Markt. Das, was sonst in acht Jahren passiert wäre, ist in einem Jahr passiert. Beispielsweise steigen die Stay-at-home-Sortimente, bei uns sind das vorwiegend die Living-Sortimente, zum Vorjahr um äh, über 60 Prozent an. Das ist gewaltig. Äh, die Leute richten ihre, ihr Zuhause ein oder es beginnt das Zeitalter der Super-Apps. Wir wachsen in den Apps knapp unter 100 Prozent. Die Menschen, das größte Shopping-Center der Welt, befindet sich mittlerweile in der Hosentasche, am Handy, auf der App. Und das Dritte ist, was wir auch noch sehen, dass unsere Kundinnen und Kunden extrem bei uns eingekauft haben und wir so viele Neukunden gewonnen haben wie noch nie zuvor. Das heißt, mittlerweile sprechen wir 95, 98 Prozent der Bevölkerung im Onlinehandel an. Ich komme aus dem Kataloggeschäft, dort war der Anteil ursprünglich immer so um die 30 Prozent, mittlerweile sind wir bei 95, 98 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher kaufen online. Angekommen und das ist großartig. Das heißt, mehr Kunden, extreme Living-Zuwachsraten äh, im Möbelbereich und das Zeitalter der Super-Apps hat begonnen. Okay.
0: Achim, möchtest du da noch was ergänzen?
2: Ja, so ein bisschen, Harald, du hast angesprochen, was sich da für, für Weltveränderungen auf der Kundenseite, beim Kundenverhalten sozusagen abgezeichnet haben. Und ich würde da gerne noch mal einen Aspekt auch herausgreifen, der. Mir persönlich auch sehr, sehr nahe ist, denn wir als NITO, als Unternehmen, fühlen uns ja dem Ziel des nachhaltigen Wirtschaftens sehr, sehr verbunden. Und in dem Zusammenhang können wir wahrnehmen, dass unsere Kundinnen und Kunden, sowohl die bestehenden als auch die neuen, sehr viel bewusster jetzt ihre Auswahl treffen. Also wo Teil des Geschäftsmodells und auch in einem großen Ausmahl früher Maß früher, Kundinnen und Kunden Dinge bestellt haben zur Auswahl und einen nennenswerten Anteil auch wieder zurückgeschickt haben als Retoure. Dieser Anteil der Retouren ist nun in 2020 sowohl innerhalb der Lockdown-Phasen als aber auch in den Zwischenzeiten äh, deutlich, deutlich kleiner geworden. Und das ist für mich persönlich wichtig, weil das... Unser Geschäftsmodell ist per se schon sehr, sehr nachhaltig, aber es wird dadurch noch einmal nachhaltig und damit noch viel zukunftsfähiger. Also sehr viel weniger Retouren, das ist auch ein ganz, ganz neues und sehr positives Verhalten, über das wir uns sehr, sehr freuen.
0: Hat es damit auch zu tun, dass Kunden, keine Ahnung, Angst gehabt haben, das Haus zu verlassen, in der Postfiliale zu gehen und eine Sendung zurückzubringen? Ich
2: glaube, Georg, dass, dass da auch diese Aspekte, die du da ansprichst, eine Rolle spielen, das auch, das glaube ich auch. Ich denke, keiner weiß es so genau. Aber so dieser, dieser Anspruch des Kunden: Okay, ich überlege mir, was ich tue, was brauche ich wirklich und das bestelle ich jetzt. Und es ist nicht mal schauen und gucken wir mal, sondern sehr konkret, was der Kunde bei uns nun haben möchte und möchte. Ich glaube, dieser Aspekt ist, ist sehr wichtig. Das spüre ich auch bei meinen eigenen Kindern beispielsweise, die da nachgedacht haben, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll und, und ihre Verhaltensweise an verschiedensten Stellen eben aber auch beim Thema Retouren verändert haben.
0: Aber diese von euch geschilderten Änderungen im Kundenverhalten, wie, wie lang anhalten, wie nachhaltig werden die sein? Weil ein Aspekt war sicherlich auch der, Stationärhandel war über viele Monate zu. Das ist doch auch zum gewissen Ausmaß einer unserer Hauptwettbewerber. Irgendwann, wenn die Pandemie besiegt ist, die Geschäfte alle wieder ganz regulär aufsperren können, wird sie das wieder in der Gegenrichtung entwickeln? Wird sie das wieder normalisieren, wie es früher mal war?
1: Nein, das schließe ich aus. Wir Menschen neigen dazu, dass wir uns nach vorne entwickeln wollen. Es gibt Märkte auf der Welt, die haben mittlerweile erstmalig mehr als 50 E-Commerce-Anteil geschafft. China ist heuer so ein Markt, die haben das erste Mal mehr als 50 E-Commerce-Anteil. Südkorea hatte das schon Jahre zuvor. Wir vollziehen eine internationale Entwicklung und wir sind einfach acht Jahre nach vorne geboren. Beamt worden. Äh, die Entwicklung ist nachhaltig und langfristig und nicht äh, wieder korrigierbar und äh, umkehrbar. Deshalb, das kann man wirklich ausschließen. Die Menschen haben den Vorteil des Online-Shoppings kennengelernt. Wenn es notwendig ist, kriegen sie eine Waschmaschine ins Stubaital auf 2000 Meter in 24 Stunden. Die alte wird mitgenommen, die neue wird angeschlossen. Ich habe ein Null Problem, Service-Lösung. Ähm, warum soll so eine Kundin mit dieser Erfahrung wieder stationär einkaufen gehen? Das wird nicht mehr passieren, sondern im Gegenteil, dieser Trend, dieser Push, dieser Online-Shopping-Trend wird
0: bleiben. Ähm, ich möchte noch mal auf den Umstand zu sprechen kommen, dass wir als österreichischer Online-Händler mit äh, unseren in ja, Österreich aktiven Marken Otto Universal, Quelle, Laskana äh, deutlich stärker gewachsen sind als der Markt. Harald, du hast vorhin davon äh, gesprochen. Kann man daraus schließen, dass es Kundinnen und Kunden auch äh, bedingt durch diese Krise äh, wichtiger geworden ist, bei einem heimischen Händler einzukaufen, auch wenn sie im Internet einkaufen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Es ist allen klar geworden, durch die Pandemie, auch durch die hohen Kosten, die der Staat oder das Gesundheitssystem tragen muss, dass Regionalität, Zusammenhalten, Teil eines Landes, einer Organisation zu sein, immer wichtiger wird. Und wenn man nach Alternativen zu Amazon sucht, ist man ganz schnell bei den Unito-Marken Otto oder Universal als Beispiel, als regionale Alternative zu den großen, gigantischen Online-Händlern dieser Welt, die wenig Steuern zahlen und wenig nachhaltig agieren. Und deshalb ist das auch so ein Megatrend, neben Digitalisierung und Nachhaltigkeit hat sich Regionalität als dritter großer Megatrend wirklich implementiert.
2: Ja, und ich glaube, da kann man an der Stelle auch nochmal ergänzen, dass wir auch aus Sicht unserer Kundin ja als wirklich österreichische Unternehmen wahrgenommen werden, mit unseren Standorten in Salzburg und in Graz und in Linz und mit ihnen, mit unseren vielen hundert Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen für uns in der Gesamtheit arbeiten. Und Haraldus ist eben gesagt, Unsere Marken, die stehen sozusagen hier für eine regionale Schwerpunktsetzung, egal was wir tun, wir achten immer darauf, auch mit unseren Dienstleisterinnen und Dienstleistern, dass wir hier auf die Regionalität achten, lokale wirklich gute Dienstleister einbinden, das ist das eine und ähm, das zahlt sich am Ende des Tages auch aus, weil die Kolleginnen und Kollegen spüren, dass auch dadurch, auch der Vaterstaat spürt das, um auch mal so eine nackte Zahl auf den Tisch zu legen. Wir haben im letzten Jahr fast 41 Millionen Euro hier in Österreich mhm. an Steuern und Gebühren abgeführt und das mit einem guten Gefühl, weil wir in diesem Umfeld, in dem wir hier wirtschaften dürfen, so stabil auch sozusagen eingebettet sind, dass unsere Arbeit möglich ist und dass wir auch als österreichische Unternehmen von hier aus die Möglichkeit haben, in die Schweiz expandiert zu haben vor langer Zeit, und auch von hier aus nach Deutschland expandiert haben, auch schon vor langer Zeit. Also ja, wir sind ein regional
0: und österreichisch verwurzeltes Unternehmen und da sind wir auch stolz drauf. Eigentlich soll selbstverständlich sein, dass ein Unternehmen, das in Österreich aktiv ist, auch in Österreich Steuern zahlt. Eigentlich sollte man das gar nicht so betonen müssen, aber aufgrund der Tatsache, dass viele unserer Wettbewerber, vor allem internationale US-amerikanische Wettbewerber, ja da oftmals nicht so agieren, ist es doch auch wichtig, das irgendwo an der Stelle auch festzuhalten. Ähm
1: ja, Gerd, wir haben in den letzten drei Jahren über 40 Millionen Euro in Österreich Steuern und Gebühren abgeführt. Es sind vorwiegend Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuern und Einkommenssteuer von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben 600 Kolleginnen und Kollegen, die in Österreich für uns arbeiten. Und natürlich unterscheidet uns das zu anderen globalen amerikanischen E-Commerce-Giganten.
0: Ähm. Lass uns noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, jetzt auch auf konkrete Zahlen bezogen. Wir sind jetzt teuer ihr habt es erwähnt, 30 Prozent gewachsen in Österreich oder nahezu 30 Prozent. Wie geht es weiter? Mit welchem Umsatzwachstum rechnen Sie ganz konkret in diesem Jahr 2021 wie in den Folgejahren? In welche Richtung wird Sie das entwickeln?
1: Also wir rechnen damit, dass der Trend Online-Shopping aufrecht bleibt. Im Gegenteil, Smartphone-Shopping, App-Shopping wird weiter steigen. Deshalb gehen wir heuer im Geschäftsjahr 2021 davon aus, dass wir um 5 größer 5 wachsen werden. Mittel- und langfristig ist es unser Ziel, dass wir zwischen 5 und 10 Prozent jedes Jahr im Umsatz wachsen. Zumindest marktadäquat, wenn es geht, so wie im letzten Geschäftsjahr 2020, wollen wir sogar stärker als der Markt wachsen. Also wir sind optimistisch und es gibt auch keinen Grund, ähm, nicht optimistisch zu sein.
0: Und abgesehen von einem äh, Umsatzwachstum, Achim, was wird aus deiner Sicht das nächste Jahr bringen? Wir
2: haben ja
0: eben darüber gesprochen, dass wir in 2020
2: in Teilbereichen wirklich auch an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Dort, wo wir in die Abwicklung hineingeguckt haben. Ich hatte vorhin die Logistik angesprochen, ich habe vorhin den Customer Service angesprochen. Ergänze jetzt um den Bereich IT. Mal abgesehen davon, dass wir eben in Logistik auch im Customer Service sehr viel investieren, aber wie gesagt, Beispiel IT, wir werden in den nächsten drei Jahren unsere gesamte IT-Systematik sozusagen erneuern und das ist ein ganz großes Schwerpunktthema, in dem wir jetzt schon drinstecken, das machen wir mit anderen Unternehmen zusammen, wir bauen uns ein gemeinsames System, um wirklich auf State of the Art sein zu können, ich sag mal eine Größenordnung wir werden da um die 60 Millionen Euro etwa in die Hand nehmen, um dieses System zunächst mal zum Laufen zu bringen. Also es ist ein Riesenakt, eine Riesenkraftstärkung und wir versprechen uns davon, ein Riesenschub auch auf der Kundenseite die spürbaren Innovationsebene. Also das ist ein Gebiet, in dem wir uns in 21 sehr stark sozusagen austoben werden. Ein anderes Gebiet ist im Bereich der Logistik. Wir haben im letzten Jahr schon auch Schwierigkeiten gehabt, die Ware schnell genug bei der Kunden abzugeben. Da wollen wir deutlich, deutlich, deutlich verbessern, wir sind in ganz enger Abstimmung mit unseren Dienstleisterinnen und Dienstleistern, dass wir auf, auf maximal drei Tage Laufzeit für eine, eine kleinere Sendung sozusagen auch wieder kommen, wo wir auch schon waren. Aber da müssen wir unbedingt äh, schnellstmöglich ähm, auch, auch, auch wieder hin. Und Ein weiteres Thema, das uns auch sehr wichtig ist, Stichwort Nachhaltigkeit, hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Wir sind seit dem 1. Januar 2021 in der Lage, in unseren gesamten Vertriebsgebieten sozusagen die letzte Meile, die Zustellung konkret zum Kunden CO2-neutral durchführen zu können. sind wir total stolz drauf, sind auch stolz auf unsere Kolleginnen der Logistik, die das möglich gemacht haben. Aber nochmal zurück zum 1. Januar 2021, also bereits seit mehr als drei Monaten, erzeugen wir in der Zustellung keine CO2-Belastung mehr. Das ist ein total gutes Gefühl, das teilen wir auch mit, weil wir, ich sage das nochmal, wirklich auch stolz drauf sind. Und das ist natürlich etwas, was auch noch weiterentwickelt werden kann und da sind wir auch in 21 noch dran.
0: Also ohne das jetzt zusätzlich nach Werbung in diesem Podcast klingen zu lassen, aber da kommen auf unsere Kundinnen und Kunden ja viele Vorteile zu, die das Einkaufen noch angenehmer und besser machen lassen. Ja,
2: und einfach aber auch ein besseres Gefühl, weil wir sind per se ein Geschäftsmodell, das ist nachhaltig, das ist naturnah, und wir arbeiten weiter daran, das noch naturnäher zu machen. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, glaube ich. Wer bei uns kauft, hat wirklich das Gefühl, auch damit etwas
0: für die Umwelt zu tun. Harald, letzte Frage an dich. Du hast vorhin äh, das Wort Super-Apps in den Mund genommen. Ähm, unser Kollege David Beuer hat in der vorletzten Folge gemeint, dass wir als Kunde oder als Kundin eines äh, E-Commerce-Händlers bald überhaupt kein Gerät mehr in der Hand haben werden, sondern ausschließlich über Sprachassistenten einkaufen werden. Ähm, Kannst du nur mitgehen? Kannst du dem Gedanken was abgewinnen?
1: Kann ich schon mitgehen. Die Frage ist, in welchem Zeitraum. Die Sprachassistenten dienen jetzt der Wettervorhersage und anderen Themen. Irgendwann wird das kommen. Also wir haben kaum lineare Entwicklungen, sondern immer exponentielle Entwicklungen. Momentan ist das Shoppen der Sprachassistent noch sehr gering. Aber das Thema künstliche Intelligenz, automatisierte Algorithmen und damit auch das Thema Spracherkennung und Einshoppen und Shoppen Shoppenmittelsprache äh, wird etwas sein, was uns das dieses Jahrzehnt ganz massiv begleiten wird. Aber es wird noch dauern. Zuerst beginnt das Zeitalter der Super-Apps und dann wird das Zeitalter der äh, Shopping-Sprache beginnen.
0: Ja, dann lass uns mal gespannt sein, was da alles auf uns zukommt oder was auf Kundinnen und Kunden zukommt. Ähm Bevor wir ganz zum Schluss kommen, möchten wir euch noch mal ein bisschen persönlich Besser kennenlernen. Ihr habt es vorher zwar schon den einen oder anderen persönlichen Einblick äh, gegeben, aber wir haben ein neues Format im Podcast, das nennt sich Checkout, ähm, wo wir den Gast dann einfach am Ende des Gesprächs noch ein bisschen näher kennenlernen wollen. Ich stelle euch einfach ganz kurze Fragen. Ich bitte auch entsprechend um kurze Antworten. Ich würde vorschlagen, Harald beginnt immer mit der ersten Antwort, Achim äh, dann als zweites. Ähm, die erste Frage nach dem Jobtitel laut Firmenorganigramm lasse ich jetzt mal weg, ist jetzt beide Geschäftsführer dieses Unternehmens. Ähm, deswegen gleich zur zweiten Frage: Wie lange ihr den Job schon macht?
1: Bei Unito seit äh, mittlerweile 14 Jahre.
0: Als Geschäftsführer jetzt im 21. Jahr. Im 21. Jahr. Was ist, Harald, dein größter beruflicher Erfolg? Das
1: ist eine gute Frage. Mein größter beruflicher Erfolg ist, ähm, ich bin seit äh, 1991 beruflich in Führungspositionen und ich habe in dieser Zeit bis inklusive 2021 nur zweimal einen Umsatzergebnis oder Kundenplan nicht erreicht. Und deshalb mein größter beruflicher Erfolg ist eigentlich, diese unglaubliche Konstanz, Pläne äh, zu erreichen. Und deshalb ist mein erster Gedanke am Morgen, was macht UNITO und was müssen wir für unsere Kundinnen und Kunden tun und auch mein letzter am Abend.
0: ach Achim, dein größter beruflicher Erfolg?
2: Also ich bin eher so ein, so ein Langläufertyp, also weniger so punktuell der eine Erfolg, vielleicht in dem einen Jahr, sondern mehr der Eindruck und das Gefühl, wenn ich jetzt an unsere, letzte, an unsere gestrige Pressekonferenz auch denke, die Umsatzentwicklung seit 2007 fast verdreifacht. Ich übertreibe jetzt mal bewusst ein bisschen, weil wir wollen das Verdreifachungsziel natürlich erreichen. Also in der 13-jährigen Geschichte, in der wir jetzt hier wirklich den Laden entwickelt haben, mit allem, was dazugehört, da habe ich einfach ein total gutes Gefühl, dass wir das in der Gesamtheit in der Gesamtheit der Mannschaft der Unito gut hingebracht haben. Und da bin ich irgendwie ein Teil dabei, wie groß, wie klein, das sollen bitte andere beurteilen, aber ich bin dabei und es freut mich immer wieder. Und das ist so ein bisschen der Morgengedanke und der Abendgedanke, dass es, ich komme wirklich nahezu immer, nahezu ist eine kleine Einschränkung, ich glaube, aber nahezu immer sehr gerne hierher, um hier zu arbeiten,
0: eben im Team. Jetzt wird es vielleicht noch spannender, Harald, dein größter beruflicher
1: Misserfolg? Ui, da gibt es auch viele, weil Scheitern gehört zu einer Kultur des Erfolges dazu. Man muss sich das nur eingestehen und auch durchführen und machen. Und da gibt es einige Themen, an denen ich gescheitert bin. Einmal Markteinstieg in Polen, einmal äh, Geschäftsaktivitäten in Osteuropa ähm, oder auch natürlich so ein Thema, zweimal einen Plan nicht erreicht, das vergisst man auch nicht, auch wenn man 25 Jahre die Pläne erreicht hat. Aber auch das tut weh. Und äh, deshalb so, ähm, das, das, die, das, das, das Schwierigste, der größte Misserfolg ist, wenn man selber scheitert, man darf sich das nur mental nicht zum Vorwurf machen, sondern da muss man sich ein Stück Spaß und Kindheit bewahren, Nämlich wieder aufstehen und weiterlaufen. Und dann läuft man und das Laufen macht Spaß.
0: Achim Dein, größter beruflicher Misserfolg?
2: Also ich denke jetzt gerade zurück in das Jahr 1999. Da kam von unserem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden die Frage an mich, damals war ich ihr Bereichsleiter im Unternehmen, damals auch noch per Sie, Herr Güllmann, können Sie sich vorstellen, möchten Sie hier Geschäftsführer werden? Und da war ich 34 und dachte mir, Wahnsinn, super, unbedingt, mache ich unheimlich gerne, wann geht es denn los? Also ich war begeistert, begeistert, ein Stück weit auch von mir selber. Und dann sagte er, Rolf Schäfer, heißt der Mann, Herr Göllmann, denken Sie daran, richtiger Geschäftsführer sind Sie für mich, aber erst dann, wenn Sie richtig, und da drückt er drückte sich sehr rustikal aus, auf die Schnauze gefallen sind das erste Mal. Ja, und das passierte dann auch, weil er hat mich zum vertrieblichen Geschäftsführer gemacht. Und das ist nicht das, was ich kann. Und dann wurde nach anderthalb Jahren gewechselt auf eine andere Funktionsebene, auf den äh, CFO-Posten. Das hat genau für mich gepasst. Aber das war mein größter beruflicher Misserfolg, den ich aber unbedingt auch brauchte, um die Erfahrung zu machen, auch wieder das Aufstehen zu üben, wirklich auf dem Boden und wieder aufstehen und auch die eigene Grenze zu sehen. Was kannst du und was kannst du nicht? Ganz wichtige Erfahrung.
0: Harald, deine liebste Urlaubsdestination?
1: Ui, da gibt es viele. Ich weiß da gibt es viele. Aber ich liebe Thailand, da war ich schon fünfmal mit meiner Familie, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ich liebe Peru, da war ich erst einmal, ist aber so unglaublich faszinierend. Und ich liebe auch Afrika. Ich war noch nicht in so vielen Ländern. Ich war einmal zehn Tage in Südafrika und einmal acht Tage in Namibia. Aber das sind meine drei äh, wirklich Urlaubshighlights.
0: Und Achim, bei dir?
2: Ja, also bei der Frage fällt es mir wirklich auch schwer, mich nur auf eine prägnante, ganz kurze Antwort zu konzentrieren. Ich kann dir nicht das eine Ziel nennen. Aber bei mir gibt es auch Erfahrungswerte, die beziehen sich beispielsweise auf Japan, wo ich war. Und. Das war total faszinierend, eine völlig, völlig andere Welt, also wirklich eine andere Welt. Da stand ich zum Teil wirklich sehr, sehr staunend dort. Das ist das eine. Auf der anderen Seite habe ich aber auch, haben wir, meine Familie und ich mit dem Camper Frankreich abgefahren. Einfach nur eine Rundtour durch Frankreich. Auch das ein wunderschönes Erlebnis. Und die greife ich einfach mal raus äh, als, als sehr, sehr schönes Erlebnis. Aber ich hoffe immer, dass ich noch das perfekte Ziel noch vor mir habe. Das ist die Hoffnung, die ich habe, obwohl ich mit dem, was ich bisher gesehen habe, schon echt sehr, sehr glücklich bin. Wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, kannst du es ja dann in Angriff nehmen. Die Planung gibt es, Georg, ja. Kärnten. <lacht> Im letzten Jahr waren wir mit dem Camper in Vorarlberg, haben uns Ach, erlaubt, okay. einmal kurz in die Schweiz zu fahren und schnell
0: ja, wieder zurück. Na, cool. Harald, was war dein bisher größter Online-Fehlkauf?
1: Mein größter Online-Fehlkauf war... Ein Staubsauger bei Otto, einen, ein Dyson-Staubsauger, den ich dann nicht in Betrieb genommen habe, weil Dyson ein Befürworter des Austritts von Großbritannien aus der Europäischen Union war. Ich habe ihn nicht in Betrieb genommen, dann habe ich, der liegt noch immer zu Hause, dann ist das Garantierecht abgelaufen und der Staubsauger funktioniert nicht. Hat mich 500 Euro gekostet, ich sehe ihn immer wieder als Mahnmal, die populisten Menschen zu fehl demokratische Entscheidungen bringen. Aber es war mein größter Fehlstau, Fehlkauf, 500 Euro rausgeben und den Staubsauger in den Betrieb geben. Also
0: wir lernen, unser Geschäftsführer knüpft sein Online-Shopping-Verhalten an weltpolitische Ereignisse. In,
1: in dem <lacht> Fall war das wirklich so und dann hat er nicht funktioniert.
0: Und Achim, wo hast du mal also ich daneben ja, gegriffen? Ich bin ja nebenberuflich
2: so ein kleines bisschen auch im Garten aktiv und was ich mag ist ein anständiger Rasen. Der muss nicht Englisch sein, aber soll. so. dann kommt ein Maulwurf und zerhackt in kürzester Zeit meine Bemühungen. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich eine Maulwurfsfalle äh, gekauft. Ja, und zwar so eine ganz üble, so eine Selbstschutzautomatik. Das war mir nicht vergönnt, weil ich habe mir fast den Finger damit abgeschossen und habe sie dann weggeworfen. Und habe dann auch eine Methode entwickelt, wie ich den Maulwurf ohne ihn sozusagen zu töten dann aus dem Garten entfernt habe. Es war aufwendiger, hat funktioniert. Aber das war tatsächlich... Die größte Enttäuschung aller Zeiten, das Ding funktionierte, zumindest in meinen Händen nicht. Und ich nahm es als Hinweis darauf, lasst die Tiere leben, finden einen anderen Weg, es hat funktioniert.
0: Und allerletzte Frage an euch, wenn ihr zaubern könntet, was würdet ihr euch wünschen?
1: Ein Wunsch oder wie viele Wünsche? Einen. Einer, dann ist der Wunsch, dass ich zaubern kann. Weil dann kann <lacht> ich alle Wünsche, die ich habe, erfüllen. Einer wäre, der erste wäre... Die Pandemie soll zu Ende gehen. Der zweite wäre Frieden auf Erde. Der dritte wäre Wohlstand für alle auf dieser Welt. Der vierte wäre, dass ich in den Himmel komme. Der fünfte wäre, dass ich 100 Jahre alt werde.
0: Ach, Wenn ich du vielleicht nur
1: einen Wunsch. Ach, auch da kann ich alle fünf Wünsche erfüllen. Auch,
2: auch da mache ich es ist kürzer und knapper und, und prägnant. Ich picke einen Punkt raus, der so glaube ich sozusagen die Basis ist für uns alle. Das ist ein friedliches und respektvolles Miteinander, das ist der Wunsch, den ich habe, dass wir uns danach richten.
0: Ja, Harald, Achim, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben jetzt nicht nur Bilanz gezogen über das abgelaufene Geschäftsjahr, sondern euch auch sehr persönlich kennenlernen dürfen. Vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Sehr Achim, kleinen, danke. ja,
1: sagen wir auch vielen Dank und wir gehen in die Mai-Diät. <lacht> also vielen Dank.
0: Danke, ciao. So, das war sie, die neunte Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal, quasi zur zehnten Jubiläumsfolge, spreche ich wieder mit Harald Gucci und mit einem ganz besonderen Gast. Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass ein wahrer Superstar der heimischen Musikszene in unserem Podcast vorbeischaut. Wir arbeiten mit ihm schon einige Jahre eng zusammen. Lasst euch also überraschen, ich freue mich schon ganz besonders auf diese Folge. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, am 12. Mai.